0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》、央广以及《南方都市报》的内容
1: 。十五名中国学生美国托福作弊被捕，在美中国留学生群殴同伴。最近一系列负面新闻让中国海外留学人员成为大众关注的焦点。最近这段时间，在美国的这些留学生犯下的一些事情，确实是引起了美国社会的很多的这个讨论。经过十几年的持续高热，中国出国留学人员已经有数十万之巨，遍布全国的留学中介公司是这一现象的主要制造者。在输送留学人员出国的过程中，是否暗藏利益链条？托负盛名的美国大学入学考试，又被某些中介钻了哪些空子？报刊选读今天为您讲述托福考试背后的隐秘世界
0: 。从五月底至今，关于海外中国留学生的负面新闻接踵而来。先是五月二十八号，美国检方对十五名中国学生提起诉讼，指控他们在吉阿译、托福等考试当中采用欺诈手段。依照美国司法部所公开的文件，这些学生花费高至六千美元的佣金，雇佣枪手代替他们进入考场。紧接着，美国后人教育中心发布报告，二零一四年有大约八千名中国留学生被美国学校开除，其中不乏在常春藤名校就读的学生。根据这份报告，这份被开除的留学生当中有 80.54% 因为学术表现差、学术不诚实。虽然这个推断出来的数字很快就被质疑不准确，但是它无疑刺激了国人对于留学生群体的认知。再有就是6月12号，洛杉矶地区中国留学生绑架案案情逐步浮出水面。今年3月份。两名年满十八岁的中国留学生，因为涉嫌绑架、利用残忍手段折磨另外两名中国留学生，导致两人严重受伤，被警方逮捕。受害人刘某在法院控诉了中国留学生翟某、张某和杨某等被告人对他的暴行，包括扒光衣服、用烟头烫伤乳头、强迫其吃沙子、剃掉头发逼他吃掉等等。这个案子竟然是因为男女之间的争风吃醋而引起的。目前共有十二名留学生涉案，其中六人在押，三人逃回了中国，另外还有三人在追击当中。更令人惊讶的是，六名在押被告留学生当中，有一名学生家长被指控因为涉嫌贿赂证人，目前也被警方抓捕。美国最高联邦法院出庭律师张军。
1: 现在的媒体啊、呃、也非常快速，很多的新媒体，很多新闻本来不是一个大新闻，很快就传遍了全世界。但是呢，确实就是近年来呢，这个由于中国的留学生来美国留学，一个是人数在不断的增加，是美国留学生、外国留学生最大的一群。第二呢，他们留学生的年龄在不断的这个变得年轻，要么是未成年的留学生，要么是刚刚成年的留学生。既然这个人数多了，那他一般来说治安的这个案件的数量，他也应该是成正比的。但是，毕竟这段时间，在美国的这些留学生犯下的一些事情，确实是引起了美国社会的很多的这个讨论
0: 。这一系列负面新闻，让人们再度关注起了一直被视为精英的海外留学生群体。实际上，随着经济水平的提高，越来越多的中国家庭开始寻求更加优质的教育资源，出国留学已经从昔日的精英消费走入了平常百姓家。经过十几年的持续高热。中国出国留学人员规模剧增，不仅数量发展到了数十万，而且呈现出了低龄化、大众化的趋势。留学申请者们被打上“中国制造”的统一印记，然后被一批一批出口到美国、加拿大、欧洲、澳洲，遍布中国各地的中介公司是这一产业的主要操作者。但是，令人遗憾的是，中国学生们是走出去了。但是，由一些中介机构主导的种种造假手段，却扭曲了教育的意义，并且制造了学生和家长的囚徒困境。今天的报刊选读，咱们将通过一位记者的暗访经历，共同体验一条隐秘的托福考试造假产业链，为大家揭开留学行业的冰山一角。需要说明的是，今天节目中接下来所出现的留学生的名字是化名。
1: 从淘宝托福宝分商铺，到怀揣微型手机潜入考场，再到偶遇隔壁座位的枪手，一场托福考试是如何被作弊者层层渗透？一条生意兴隆的造假产业链又是如何运作的？报刊选读继续为您探秘托福考试背后的隐秘世界
0: 。零花钱、压岁钱、书本费、报名费、参加各种活动的费用。从进入高中的第二年开始，赵晨宇不断以各种名目从父母那儿要钱，得到的每一笔钱都让他朝着父母为他制定的留学美国的目标逼近一步。赵晨宇没有挥霍父母给他的钱，而是省吃俭用，悄悄把他们攒了下来。在自己的淘宝账户里，他接受了同学的推荐，秘密参加了昂贵的名师保分、托福考试培训。而这种培训的内容只有一项，那就是帮他在托福考试当中作弊。从现在开始算起，再过一两个月，在美国各大国际航空中转站，就会出现一波波三五成群的中国学生的身影。赵晨宇也将跻身其中。至于在网上结成非友的新留学生们，背着书包，手里拿着 iPad， 疲惫又茫然地游荡在机场的转机区，然后将各自分散到。遍布美国大小城镇的大学校园当中，赵晨宇的父母为他在高中最后两年的学业进步感到欣喜。他们并不知道，儿子托福超过一百分的成绩是花费了不菲的金钱代价得来的。在他即将加入每年几十万中国赴美留学大军的时候，没有人能够确认其中还有多少个赵晨宇。为了揭开赵晨宇式的高分秘密，也为了。将来赵晨宇式的中国留学生少一些。中国新闻周刊的记者钱伟按照赵晨宇曾经采用过的方式，体验了一家淘宝店的托福保分服务。在钱伟调查期间，在淘宝网上输入关键词“托福保分”，能够搜出许多网店，但是现如今这几个词已经成了敏感词。不仅以此为店名的店铺数量只剩下了三家，搜索以此为名的宝贝时，也只跳出了一个。根据有关法律和政策，无法显示托福保分的相关宝贝。但是要换个关键词“名师保分”，依然可以搜索到众多产品。39岁的桂纯有十几年的留学培训从业经验，曾经做过新东方广州分校校长。在他看来，凡是打出保分旗号的培训机构，都难逃作弊的嫌疑。在参与调查时，记者发现，这些网店里的评论看起来都十分的隐晦。比方说，无敌啦，这家是我用过的保分当中最牛的一家，之前买的其他家完全不行。还有，今天出分了，正所谓货比三家后才知道哪家最可靠啊。之前也找过几家，最后终于在这家把 s a 贴和托福都搞定了，万分感谢。还有朋友推荐的
1: 这家绝对给力靠谱，听力、阅
0: 读三十加二十九， 29, 口语基金全部命中，小作文也命中，考位也是老板办理的，别家一个星期都报不上，这里一个下午就搞定了。而正常的网络培训学校的买家留言一般都是评论老师的课讲的怎么样。相比之下，宝分网店所显示的成交量都在几十到数百个，而普通网校的成交量大多只有个位数。随即选择一家托福宝分的店铺，点击旺旺咨询，对方通过机器人自动回复了一个 QQ 号，表示加了 QQ 才能够详谈。按照卖家的要求转移到 QQ 上。咨询店家具体怎么个保分法，对方回答，他们提供的是托福独家超速考中答案，具体有三千元、八千元、一万元、一万三千元四种价位的服务。当记者想进一步询问价钱的时候，对方表示要先把托福考试报名的确认性和支付宝的截图发过来，以确认是考生本人才能够接着聊。由于托福报名人数众多，报名网站时时处于被刷爆的状态，所以对于一般人而言，通过托福官网报名并不是一件容易的事情。为了让这桩买卖继续下去，参与暗访的记者钱伟只好在淘宝上找到了另外一家专门代理托福考试报名的店家。果然，在支付了三百九十九元的服务费之后，店家很快就帮他报上了名。满足了托福保分店的要求之后，钱伟立即就收到了对方发来的一个名为“托福百分百保分计划”的文档。结合这份产品说明书以及卖家的解释，保分的实施方法豁然开朗。一万元以上的两档服务均使用隐形耳机作弊，这种耳机只有绿豆大小，戴在耳朵里时外观根本看不出来。据说可以防止金属探测仪以及防屏蔽信号。考试的时候，考生带着这种隐形耳机，一边听答案，一边答卷，考官与摄像头都看不出来。店家声称，答案来自他们安排在海外的关系考场的高分考手。使用耳机作弊，听上去很高科技，但其实在国内的各类考试当中使用已经比较普遍了。根据海南省海口市人民医院耳鼻喉科医生符征回忆。他在数年前就曾经为两名患者取过掉进耳道深处的隐形耳机，取出来的耳机是由金属制成的，体积非常小。当时他非常好奇，而病人则告诉他，这是为了在医生资格考试当中作弊用的。另外两款比较便宜的产品，则是使用微型手机通过短信来传输答案。这种防金属探测、防屏蔽的手机只有打火机大小，不过。这家淘宝店推荐说，他们的客户大部分都选择价格更高的耳机，因为它的安全信号。为了得到更多的资料，安防记者又到淘宝上找到另外一家保分店，这家店同样避开旺旺，加 QQ 号再详谈。在 QQ 上，卖家表示他们通过手机短信提供考中答案，保证阅读和听力两部分的成绩能够达到五十五分以上，价格是两千五百块钱。托福考试分为听力、阅读、口试和写作四个部分，每部分满分三十分，整个考试满分一百二十分。在初步了解了保分服务的行情之后，记者试图通过这家店来验证上一个卖家的说法。听说还能用耳机呀、啊，感觉那样更安全。你们有这种服务吗？而对方表示，戴耳机就意味着同时要带手机开蓝牙。据他们所知，即使是全国最好的耳机，接收信号的距离只有二十米，超过二十米就断线了。他们表示，耳机没有手机好用。这番推销的说辞让人似懂非懂。暗访的记者假装被对方说服，最终下了订单
1: 。您正在收听的是《报刊选读》，托福考试背后的隐秘世界。三
0: 天之后。记者等来了一个发自深圳华强北的快件，打开包装，看到纸盒里放着一块外表粗陋的白色塑料手表和两根表带，几乎让人不敢相信，这就是能够把赵晨宇他们送去美国留学的秘密武器。打开手表的后盖，装上手机卡，才发现这只轻薄简易的手表状手机功能还挺齐全的，彩色触摸屏可以拨打电话、收发短信，有蓝牙可上网。然而问题来了，怎么将这个有半麻将大小的山寨 iWatch 带进考场呢？卖家可是胸有成竹啊！这表盘里金属含量很少的，外面是塑料的，金属探测仪根本就扫不出来。这隐形手机啊，拿到手之后不要装表带，进考场前呢，把表盘藏在内裤里，再扎一根金属皮带。啊，如果你是女生啊，还可以把手机塞胸衣里嘛，万一金属探测器响了。就找借口，说是金属皮带扣啊，或者是胸衣的原因嘛。这个卖家还表示，其他店家的手机都有九十年代的小灵通那么大，他们这个只有麻将大小。在考试时，盖在掌心里偷偷的看短信是不会被人看见的。考生只要按照他们的建议去做，就能够安全考完，顺利出分。为了打消记者的疑虑，这位卖家还强调，以前他们是把手机藏进鞋子里。后来进考场都要扫描鞋底了，现在唯独内衣内裤是他们认为最安全的地方。终于等到了五月二十四号托福考试的那一天，那是一个闷热的周末。为了掩饰塞在胸衣里的手机，记者钱伟特意穿了一件质地较厚的连衣裙，惴惴不安的去了考场。实际上，正是由于作弊成风。近年来，国内的托福考场已经大大提高了监管标准。进场时，考生不允许携带任何随身物品，就连考试时需要用到的纸和笔都是由考官统一发放的。考场还配备了手持式的金属探测仪。那场考试一共是有三名考官负责监考，考生先要在隔壁备考区登记拍照，照片会实时录入托福机考系统当中，最终会显示在成绩单上。考位并非像国内高考那样事先固定，而是由考官现场随机安排。进入考场的时候，一位穿着七分裤、T 恤衫的年轻女监考员手持金属探测仪，对考生全身仔细扫描了一番。就像淘宝卖家所说的那样，这样的检查并没有探查出任何的异常。那一刻，暗访的前委暗自思量，不知道此时。全国有多少考生在不同的考场里和他一样，深藏各种作弊工具参加托福考试呢？考试是从上午九点正式开始的，虽然考试期间有机会偷看手机，但是为了确保安全，钱伟并没有轻举妄动。中场休息的时候，到洗手间拿出手机，就看到从九点零七分开始，手机陆续收到了十三条内容为考试答案的短信。回到考场后，他再次接受了金属探测仪的检查，依然安全过关。四个小时的托福考试结束，只为了体验作弊环节的前尾，并没有在电脑上提交考试答卷
1: 。体验作弊的记者在考场内接收到了答案，但是是谁从何处发出这些信息？他们是怎么在考试时传播答案的？巧合的是，体验托福作弊的记者在考场内偶遇了一名枪手。报刊选读继续播出托福考试背后的隐秘世界。在
0: 考试前和店家沟通的时候，前伟也询问了上述问题。对此，店家的服务人员解释：“答案啊，是我们派考手去考场阅读、听力发出来的。考手都是专业的，都是一百一十分加以上的成绩。”和传说中的利用时差在国外考场传送答案不同，店家给出的解释是，他们的考手就在国内的关系考场。也就是说，作弊的考生在考的同时，考手也在考。在暗访记者钱伟进入考场之前，一名穿着牛仔布上衣、戴眼镜的年轻男子向他借用身份证的塑料封套。这个奇怪的举动。让钱伟意识到，对方可能是一名枪手，想用风套遮挡身份证。巧合的是，进入考场之后，这个眼镜男的座位和钱伟相邻。和其他考生相比，眼镜男在考试的过程当中表现得非常轻松自如。考试接近尾声，眼镜男率先交卷，钱伟见此情景，紧随其后交卷追了出去。看到钱伟，眼镜男便问：“你能考多少分？”钱伟没有正面回答，反问。你已经考了很多次了吧？眼镜男神秘一笑：“我每个月都考。”“你是做什么的？”“我是英语老师。”“你是枪手吧？”听完这句话，眼镜男似乎找到了同志。“我就知道你也是同行。”他会心的大笑起来，并试图进一步交流业务。钱伟这才确定，原来枪手真的就在身边。考试完之后，他上线。和淘宝店家讨论战果，从对方口中得知，这家店每场考试平均有十个顾客，包括手机作弊和代考两种作弊方式。今年全国共有四十二场托福考试，如果以此来推算的话，光是这家公司就有四百多人次作弊。听到代考的说法，钱伟立即假称自己听力写作没考好，希望重考时找代考。对方发现还有生意可做，便发送了几张文档截图来说明代考的操作流程。价格比较便宜也是比较普遍的方法，就是关系考点常规代考，由作弊机构直接代报到指定合作的关系考场，然后安排一个和考生长得比较像的枪手代考。经常拍照的时候用的是黑白低像素的摄像头，拍出来的照片非常模糊，看不清五官，因此可以蒙混过关。这一方法代考托福的价格在一万五千元左右，代考 GRE 是三万元左右。按照规定，所有的价格皆不包含报名费、枪手路费和食宿费。卖家解释说，为了降低风险，他们会根据考生身份证上的照片寻找与其面部轮廓相似的考手。再将考手照片和考生照片合成，生成考手的假身份证照。卖家甚至还展示了一组四张照片的范例，两端分别为考生和枪手，中间两张是合成程度不同的两张照片，合成照片与两人都非常相似，的确很难区分。人肉作弊法的第二种途径是关系考点本人拍照局域代考，也就是将考生。安排在内部关系考场，需要考生本人去考试现场拍照，并且进入考场考试，由作弊机构安排一名枪手在同一考场内的局域网帮助控制电脑操作考试。这样成绩单上是考生本人的真实头像，但是缺点是口语考试部分需要考生自己完成。卖家强调，由于考场上需要全都是自己人，安排费用比较高，总体这样的代考价格在五万元左右。最后。他们所宣称的最安全也是最贵的代考方法，是关系考点本人拍照换人代考。考生需要本人到考场去拍照，拍完照之后离场，由监考老师直接安排一名枪手进场，坐在考生的座位上考试。由于这种方式的考场安顿费够高，所以这款服务的报价高达八万元。
1: 虽然目前在淘宝网上已经很难搜索到提供托福保分的店家，但在消息被披露前，这个隐藏在互联网幕后的作弊网络到底吸引了多少学生参与作弊，仍然无法调查清楚。在国内，有没有机构对此进行监管呢？报刊选读继续播出托福考试背后的隐秘世界
0: 。在参加这次托福暗访的前两天。中国新闻周刊的记者钱伟曾经致电管辖考场所在地区北京市公安局海淀分局，希望就暗访托福考场可能引起的作弊纠纷，在该局事前备案。在说明情况之后，工作人员分别在海淀分局考场辖区所属的万寿寺派出所、海淀分局高校治安处、海淀分局外宣处等几个部门之间互相推诿，最终没有任何一个部门愿意接洽此事。据了解。目前，按照中国法律规定，高考、研究生考试、英语四六级考试等国内的考试题目都属于国家机密，如有作弊，涉嫌故意泄露国家秘密罪。但是，对于留学考试的作弊事件，相关部门的态度一直比较模糊，国内也偶有立案，仅仅以伪造居民身份罪来惩处。美国后人教育机构的创始人陈航表示，考场作弊不违法，但是在美国。伪造身份证件、冒用他人身份是违法的，所以在中国考托福作弊，原则上不触犯美国的法律。在他的印象里，托福考试作弊在中国好像也从来没有被法办过。从事留学培训十几年的桂纯解释说，托福与 GRE 考试在中国国内设有考点，并且由 ETS 委托中国教育部下属的教育考试中心来实施。考试的组织经费有限，力量薄弱，指望托福、GRE 考试的监管力度能够达到高考那样的水平，恐怕很难。他说：“中国高考堪称最严格的考试，考场手机信号全屏蔽，女生连带金属扣的内衣都不让穿。今年河南洛阳的高考考场甚至出动了无人机监考，你能想象托福考场到达这样的水平吗？”作为业内人士的桂纯表示。希望国家能够建立专门的法律法规，打击留学考试的作弊产业。在他看来，如果继续这样下去，所有的培训机构可能都会为了生存被迫参与作弊，最终形成劣币驱逐良币的局面。而大洋彼岸的美国司法机构显然已经加大了查处力度。在节目一开始就提到，美国检方在5月28号对15名中国学生提起了诉讼。指控他们在美国大学入学考试等考试当中采用欺诈手段。这个案件涉及的大部分替考事件发生在美国国内宾夕法尼亚州西区，涉案人员的年龄在19岁到26岁之间。15名中国留学生当中 ，10 人居住在美国，其中一人已经被逮捕。除了已经逃回中国大陆的三名被告身份信息不明之外，其他几名学生的名字都被公布。他们被控罪名包括合谋伪造外国护照、邮寄。和通信欺诈、欺诈罪，在美国最高可以判处二十年监禁和二十五万美元的罚金；而伪造外国护照，最高可以判处十年监禁和二十五万美元罚金；合谋罪，最高可以判处五年监禁加二十五万美元。依照美国司法部公开的文件，欺诈主要发生于二零一一年到二零一五年，更多的调查仍在继续。不过。这次调查似乎没有影响到十八岁的赵晨宇，他最近一直忙着在网上找飞友。处于兴奋当中的他，也没有时间去设想未来的留学之路会面临什么样的困难。他也暂时忘记了自己花钱买来的托福高分无法保证他在美国的大学里顺利完成学业。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，托福考试背后的。隐秘世界，我是宋雨，感谢各位的收听。今天节目内容综合了央广、中国新闻周刊、南方都市报的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。下次节目时间再见。